0: 我觉得至少在美国那个环境，因为它移民文化也是非常非常非常强，融入多元文化的时候，开始有一个 push back， 就说不，我不是单一的，我也不需要是单一的，我可以是很多的。那有没有需要去定义这个？我觉得碰到压力就会是，我要怎么去跟别人解释这件事情？嗯、像我自己靠很久的整个人生经验，好几年，好几十年才去。想通那个问题、嗯，所以我也很感激 Jessica， 她把这个心情把它写下来，也让我们有多一
1: 点同理心。嗯、欢迎收听《迷成品》Podcast， 在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是李慧珍。登山是许多人日常休闲的选项之一。森林为我们洗去山下的繁浊，在自然里，我们仿佛更加耳聪目明。巍峨的景貌也让人感知自身的渺小，生命的短暂。台湾的环境得天独厚，我们可以很方便的走入山林里头的动物、植物。若没有特别留意研究，常常化为眼前过客。然而，在这些无言的生命之中，脚踏的路径之下，埋藏着更深更浓厚的历史。本集节目要介绍的陈平选书《山与林的深处》，是我近来阅读感觉特别温柔的一本书。作者李杰科自小在加拿大成长，直到三十岁后才因为外公在台湾过世，决心来台走一趟寻根之旅。他这趟旅程的向导很特别，除了一封外公留下的信，就是这座岛的山林记忆与身世。欢迎今天对谈的来宾，曾经访问过作者李杰克的 Emily，Podcast 平台《诡异岛之音》共同创办人吴怡慈。Emily 好，嗨，慧智您好。Emily， 首先啊，想要请问一下，《山雨林的深处》对你来说是一本什么样的书？因为你访问过作者，可不可以谈一下跟这本书的缘分？
0: 呀、yeah, ，这本书对我来讲很特别，是因为我第一次跟他接触的时候，应该是2020年，这本书的英文版他在做行销的时候，我们最早是先收到出版社的一个文。他就说：“哎、欸，他找到我们是因为我们有一个环境的一个节目，一个英文的节目。然后他就说：‘哎、欸，你们也对这个有没有兴趣？因为这是在讲环境、讲大自然、啊，然后在讲台湾。’但那个时候其实是我们算是前几次收到这样子的信，所以刚开始觉得说：‘哎、欸，这是什么？<笑>之前没有说过这样。<笑>’然后他就寄了一个 sample 过来，我们就说。”哇，这好特别哦！因为那在那之前，我们在看，不管是亚裔的作者在写台湾。其实最近几年，我们看过几个文学作品，它是历史文学，比如说在二零一六年 ，Shanna 杨小娜她写的《绿岛》，还有之后应该是二零一九，有一个荷兰的一个女生也写了一本，叫做我不知道她后来中文翻什么，可是她英文是《福尔摩斯之王》。在讲荷兰在台湾的那个时代，我其实把荷兰的那归在也是亚裔后代写，是因为后来发现那个作者其实曾经在台湾待过，他在青少年的时候住过台湾。对于大家来讲，都有一种寻根的一个使命，所以我那时候看到这个时候觉得，哎，这好有趣，因为他居然是以一个写大自然的方式，他写一个像是 travel log 旅游书的切入点。去看台湾，所以那时候我觉得哦，很非常非常特别。那当然，后来我们就有机会访问过他。后来听到他说有中文版的时候，我就觉得哦，好棒，好开心哦，因为这样台湾的读者也可以读到。
1: 所以那时候 ，Emily 访问作者的时候，他怎么介绍他自己？这个书就是从我们读者的眼光来看这个书，跟作者自己来谈。你觉得他的描述是怎么样？印象最深刻的是什么
0: ？我们那时候其实跟他谈了许多来台湾人的印象，跟他怎么把它整理成什么样子的书。我觉得最特别的是，至少我认知的他还是觉得他是一个外人，他觉得他还是以一个外人的角度来看台湾。嗯嗯我昨天有写讯息给他，说：“哎、欸，今天这个访谈终于要发生了。”我就说：“哎、欸，那你有没有什么话想要跟再跟台湾的读者讲啊？”然后他说：“其实没有他说：“他只是想说，他很感激这本书可以呈现给台湾的读者，以及台湾读者对他的外人的视角的这个开放度跟接受度。”我就一直在想，因为我在读这本书的时候，所以我现在知道说，他一直以这样子的角度来看，可是。你看得到，说他其实很想要接近这个土地，然后所以那时候当然除了有问他说，哎，那你到底去了哪里玩啊，什么什么？他其实全部都写在里面。<笑>所以因为那时候那个节目是以一个环境的节目的角度去看，所以那时候蛮多还是环绕在大自然、环境、环境保育，以及我们怎么去看环境这件事情。那时候的访谈是这样子。嗯嗯对，那其实这个也是 Jessica 这个作者他自己的另外一个中心。他现在还有另外一个算是网上的一个特刊吧，叫做《流草》（The Willow Herb）， 他就是在收集所有的写大自然的文学。嗯、后来才知道，原来这是一个算是 niche， 可是蛮多人在注重的一个文学
1: 类。嗯嗯，我自己在读这个书的时候，我觉得很有趣，因为他在描述的理论上是我很熟悉的土地。那我就在想说，哎，经由一个就是、说他非本地的、长久的这个居住者的角度，但我也不觉得他完全是外人了。当然，他是从一个相对于我们比较外在的眼光来看这个土地、这个国家，我就觉得，哎，我们认识的方式有点不太一样。我就发现，外在的人他会先从一个整体。企图想要认识这个地方或是这个国家，可是对于我们这个在地的居住者，我对于这个土地的认识，通常是从一个很小的点往外扩，可能就是从我生长的地方，我比较熟悉的城市，然后慢慢去认识这个土地以外的乡镇。可是外人他会先掌握全局，掌握整体，然后再来细看里头。我觉得这是一种很不一样的探索的路径。所以虽然他在描述的是我熟悉的地方，但是我真的也从这个书里头看到很多对我来讲新鲜的风景。所以我也很想要听听看对 Emily 来讲，因为你也在海外生活很多年。你是从什么样的起始点去形塑对台湾的印象？然后你又从这本书里面也有一些新的观点或者是思索。
0: 呀、yeah, ，我在读的时候，我自己也在反思，说，诶，那我在看其他国家的时候，不管这些国家是我稍微有熟悉的，比如说我到日本，我怎么去看日本？因为我们其实长大可能看日本漫画、看日本卡通，嗯嗯，这些街道都蛮熟悉的。那到了当地之后，我又是怎么去摸索这些地方？或是在一个我可能当时比较不熟悉的欧洲，或者说如果我住在美国的时候，那我怎么去想？我后来发现我自己其实也是。就是我平常走路的街道，然后去发现说：‘哦，原来这个街道有它很有趣的历史。我记得有一次是二零零三年在罗马，然后那时候有一条桥，我就是常常会走，每天就会越过那条桥。后来有人跟我讲说：“哎，你看桥下面的那个小岛，那个是一个医院。”然后说那是历史上第一个医院。然后他就说：“哦，那个是医院的那个象征的那个符号是这样来的。”然后说：“哦，当 a n 是在那个医院。”出生的，然后突然间，我就因为这件事情，就对整个城市跟这个点有了一个更大的一个理解，然后一个很有趣的一个想象力。嗯,嗯，然后所以，我那时候在想到这个时刻，我说：“哦，哇哦，对。”所以我在想象他就是来台湾的时候，去透过一个他熟悉的东西——大自然，然后从这中间去拼凑这里的历史跟这里的人文。因为他的使命就是要来挖掘家庭历史嘛。嗯，对对对、嗯。所以我那时候。在这本书里面跟着他的这个过程的时候，我觉得我自己反而是，嗯，好比说我自己怎么去看台湾音箱。我自己得到的反而是说，哦，对，其实我们是可以这样子的，我们可以用这样子的视野去看世界，有时候会忘记，然后在从中去拼凑出很多历史跟很多故事。我其实自己在这之前也做过类似的事情。一六年的时候，那时候我就很好奇说，哎，我、哦、那我们家在台北的历史到底是什么？因为其实家人也很少讲嘛、啊。嗯对，我觉得这一点也是 Jessica， 她也提到一些，就是可能上一代不想讲的东西，或是上上代非常想讲的东西。对，对嗯嗯然后我就去找，就是找了我的阿姨啊、舅妈啊，就是啊那种姨婆、啊、那种啊，然后去问大家说，哎、欸，所以小时候到底发生什么事？你们住哪里？我觉得探索是蛮有趣的，有找到一些哦，可能以前在台北住在哪里，然后那个旧地图哦。嗯嗯 oh, Jessica 这本书里面其实有提到，就是你可以去看台北的旧地图，然后跟现在的地图做比较。
1: 我觉得这些故事其实蛮珍贵的。就说虽然我们现在资讯很多，可是跟你自己身世有关的、跟你生长的地方有关的这个身世的记忆，其实是非常非常珍贵的。然后我也是看《山雨林的深处》这本书的时候，我发现真的会也会因为跟着他的视角，跟着他走的路径，然后去想，我们通常很容易就是 focus 在自己。身上，那像我们一直住在这里，所以我想事情很多时候会从我自己出发。可是我觉得像 Jessica 这样子，他反而是要来找自己的身世，他反而是从一个外围的地方要来找自己在这个土地上的位置，这样子。那这个也是让我觉得很有趣的。然后我觉得这本书它虽然小小，但它里面谈的层面其实蛮多，它从。家族记忆出发，然后他谈到台湾的动植物、高山、大自然环境，然后谈自己跟外公外婆的情感，谈台湾的历史，谈两代之间、三代之间的情感的牵徙。那我自己作为一个读者，我觉得我最有感的部分是他从大陆来台的这个外公外婆的故事，我自己找到了一点联系，因为我透过他讲他的外公的故事，我会一直想到我的父亲。那因为我父亲也是从大陆来台的，年纪可能跟他外公再小一点点这样子。我父亲去年过世，所以我觉得我仿佛好像也很希望透过这本书去找到一些我自己的家族、我的父亲他们上一代发生的事情。就像刚 Emily 说，你也会去台北找。亲戚想要知道更多以前发生的事，我觉得我好像也试图从这个作者的书里头去找到一些我自己的家人曾经存在的这些故事的痕迹。我觉得那个部分其实蛮感动我的。不知道，哎， l 莉，对你来讲，因为我们刚刚谈了，就是你也有讲想,想到说，你会因为这个书去找自己家族的记忆。除此之外呢，这个书你有没有觉得哪一些你被触动到的地方？因为我觉得他谈的点其实蛮多的。我这几年看到的，有碰
0: 到嗯更多。移民二代有想要回来寻根也好，或是说找家庭历史也好，或者是只是说想要来看一下，对对对，嗯、我知道有一些人他们会找真的是研究员、记者类研究员，帮他们大家族就去 interview 所有的人，然后去帮他们把那个故事写出来。然后有一些人，他是可能自己有记者背景的。我现在我最近碰到的一个蛮年轻的一个女生，她就是自己在寻找她的价值故事，然后把它录成声音。我也很好奇，说五年后、十年后，会不会有更多这样子的作品会出现？它不一定只会是书，它可能会是电影，它可能会是一个 p o c a s t 系列，甚至它可能会是一首歌、嗯，就是以各种不同的创作方式去记录每一个
1: 二代的一个寻根之旅。作者在这个书里，他有讲一段我其实蛮有感觉，因为他母亲是台湾人，父亲是英国人，然后他在加拿大成长，然后现在生活在德国，所以他经历过多元的文化。他在书里有写一段，容我念一下，因为我觉得这段他其实讲的蛮好。他说：“个人眼中的真相，往往藏行于自选的语言选择这件事，让我难以招架，感觉不太舒服，好像自己是没有固定形状、难以归类的事物。”选用这个就等于抹除了另外一个，我就觉得，哎、欸，对他这样讲以后，我就理解，就是说为什么这个问题有时候也会让我觉得哪里怪怪的或者不太舒服，因为好像你就必须要二择一，或是三择一，选了一个等于你就是要抹杀另外的身份。身份认同的问题，也许不一定是国主的认同，有时候也许是性别或者是其他的认同。Always， 我们好像一定会要去面对这个问题，因为他的笔法其实真的是很温柔，他不是那种很尖锐想要去抵抗或者是抗议什么的。特别是因为他是一个很温柔的笔触，我觉得更会让读者想要去思考一下这个问题：，我们可以不可以从不同的角度来看待它？ Emily 应该也很有感受的，对。我其实蛮感激她
0: 把这样子写下来，因为我的背景就是我在台北出生，嗯、呃，在台北长大、嗯，然后后来我在学习过程中，其实是在美国，国中、高中、大学的时候，那个时期我们在读文学的时候、呃，那时候它的种类就叫做多元文化文学，其实就是非主流文化，它全部归在那边，不不管是种族或是多重文化、性别等等等,等的、嗯，就是归在那一类。那在那一类，我们那时候常看到的就会是这个问题，就是 Who am I？ 我、嗯、到是谁？他可能父母是不同的国家来的，不同的文化、不同的种族、嗯嗯、不同的宗教等等等,等的、嗯，所以那个是。我觉得至少在美国那个环境，因为它移民文化也是非常非常非常强，融入多元文化的时候，开始有一个 push back， 就说不，我不是单一的，我也不需要是单一的，我可以是很多的。那有没有需要去定义这个？我觉得碰到压力就会是，我要怎么去跟别人解释这件事情？嗯、像我自己靠很久的整个人生经验，好几年、好几十年才去。想通的一个
1: 问题，嗯，所以我也很感激 Jessica， 她把这个心情把它写下来，也让我们有多一点同理心。嗯、对啊，就是觉得好像很多问题，为什么一定要有一个简便的答案，对不对？为什么要有单一的答案？为什么它不能是一个更包容的答案？我为什么不能既是 A 也是 B？ 为什么不行这样？然后我觉得这个书里面。他写了很多的人物嘛，所以我觉得人的部分其实常常也很吸引到我，因为从不同的人身上，我们也可以看到同样也会遇到的同样的处境，或者是说可能在别人身上看到一点点自己的影子，或者是自己家人的影子这样。然后我对于作者提到他的外婆，我对他的外婆也有很大的好奇，因为我觉得书里面感觉这个外婆是一个很难亲近的老人家，他好像有一个很厚的墙。就是对很多事情他都感到很愤怒，然后包括提到他年老衰弱的时候，他仍然拒绝任何人的协助，包括家人。所以我很想要理解他内心。到后来，就是作者有提到这个外婆曾经在大陆经历的这个南京大屠杀等等这一段历史，虽然他没有明说，我们也无法从这个外婆口中亲自听到他的讲法，但是好像可以稍微贴近一下他内心的。受伤，还有他为什么会这么愤怒？这个角色是我在看的时候，我特别觉得对他很好奇，但是又好像隐隐可以感觉到一点点他的情绪。然后他外婆小时候离开那段，就是让我有掉泪的部分，因为他那段的描述，我觉得作者也写得很好。他说、哦、外婆匆匆忙忙要到台湾来，可是那时候他们只是觉得局势不好，但也没有觉得会多严重，只是觉得说哦，就先离开这样子。他的爸爸妈妈没有跟着他离开吗？然后他到船上，然后非常多人，他就看到那个岸边他的熟悉的身影，就是他的妈妈，就好像很急着想要上船，就是最后再给他一个女儿可能会喜欢吃的东西。可是人太多，他急不过去，他就看到他妈，他妈妈也没有看到他，然后就看到妈妈很焦急的寻找他的身影的眼神。他说那是他最后一次看见母亲，就是那段我觉得啊。很心酸，对，嗯，就稍微好像可以理解一下这个外婆她经历了什么，这样，对啊，这、就是我的感觉。Yeah. 我觉得在里面他讲到这段历史的时候，他其实到
0: 后面就是一是讲 diaspora 大离散，大离散就是海外华人的意思，然后还有一个他讲到的是被 exiled 被迫离开家乡，失去了跟 e x i l e d、嗯、这件事情。我看他的写法，我就觉得他把这个情感，嗯，写得，我就觉得好痛苦。<笑>对，可是那个的确就是、嗯，还可以想象说，现在其实好多好多人在世界上，因为世界上的的情况，所以好多人也是被迫离开家乡、嗯，他没有办法回去、嗯，可能是战争，可能是疫情，就是其实被迫离乡这件事情，比我们想象中的还常发生。嗯、在这个情况下，其实每个人自己他怎么去处理？他们心情上的一些痛，我觉得这个是可能以前因为是留学生吧，当然不是被迫，可是你也是离开家乡，所以那个是我我每次有读到跟 exile 这种有关系的文学，我就会觉得说，哦，应该要再多去读，嗯，一方面也是能多了解现在还在发生的一些处境，然后一方面也我觉得让我自己反思就是说，好，那我现
1: 在有机会回来了。那你还可以做什么事情？之前 Emily 有提到，渐渐也蛮多写作者在国外生活一段时间，很长的时间会回过头来描述台湾这块土地。你觉得在这些书当中，你看到了一个什么样的情感？然后在这些书当中，山与林的深处，你觉得它是一个怎么样的特别的存在呢
0: ？现在我真的看到越来越多这样子的书籍正在被写。那每个人就是从他熟悉的一块，所以现在也有一个二代的记者，他之前是写美食的，所以现在他现在正在写一本《外婆的食谱》，在讲全部是台湾的料理。可是他中间，我相信他应该也会写到历史，因为他在写食物跟写文化的时候，都是以一个多元的角度去看的。那这是就是美食的角度。那今天这个是从大自然的角度。那接下来，我相信可能之后会有人从体育的角度。现在也有二代台美人，他们从体育的角度在做一系列的。呃、纪录片在看台湾很顶尖的一些运动员。嗯嗯我现在看到的是每个人用自己熟悉的领域，然后再重新去思考他们的父母的家，或是有一些这几年有回来居住、嗯，然后他发现，诶，不对，我其实很喜欢这个地方，我想要再花多一点时间在这里。我之后可能会写，不管他是写小说也有，写小说的也有，或是正在写比较是知识上的历史或者政治的书。我们现在至少看到的是很多很多这样子的正在进行中。我们之后会透过这些更多的作品。开始把我们可以读得到台湾的东西又更加丰富化。那我觉得 Jessica 她给大家设了一个很好的一个，算是一个 role model， 就说哦，对，其实哎，这本这样子，那大
1: 家以后拼图会慢慢补起来。这个其实也是我觉得阅读很奇妙、很美妙的地方，可以让我们用。新的视角去看待很多本来以为理所当然的事物，这样。可是我觉得阅读也是一个很好的方式，就跟旅行一样。我们现在没有办法一直去旅行，对疫情的关系。但是我觉得好像可以透过书，你也可以去到很多不同的地方。那我觉得最重要是，好像会给我们一些新的视角。这样，
0: 你刚刚讲到旅
1: 行、嗯，就是其实我自己在当我要去一个新的国
0: 家的时候，会做的一些功课，有一些就会是去找关于这些国家的书。
1: 哦、你会先看再去
0: ？对。然后有两种，有一种是这种 nonfiction 是比较近代的一个视角去写，然后有一些可能去看说，诶，那这个国家它的文化在历史上它有哪些经典的文学作家，嗯、然后去看他的作品。然后，或者是电影也可
1: 以、嗯，或者是音乐也好、哦，这种对比蛮有趣的
0: 。呀呀，所以我觉得看完后，就真正到那个国家之后，我就觉得，哎，我已经多熟悉一点点了。所以，我今天去到新的国家的
1: 时候，我就可以更深入。我觉得很棒，因为有时候像以前旅行的时候，没有这样子做功课，然后是因为去了一个国家以后很喜欢，然后回来才买了一堆跟那个国家或那个城市有关的书。可是每次都会觉得说，哎，我应该要去之前就先读，像刚刚 Emily 讲的。先有一些准备，或者是先有一些认识，去到那边，我觉得收获会更多。然后像 Emily 这个方式，我觉得要学起来很好玩，就是可以看一些当代的，然后再去对照一些有历史的，从不同的这个时间的角度来看，然后又再跨越这个地理的角度，我觉得诶、欸、这个真的蛮有趣的。哎，像你们，你常常去到很多不同的国家、不同的地方，这样子的经历，对于你在看待很多事情的时候，你自己觉得有什么样的影响？到最后，我发现的是，我们都一样。<笑>嗯嗯，对，就
0: 是去到每个城市，其实大家寻找的还是一样，我们寻找的就。不是说好生活，是我们寻找的。要我想知道我是谁，然后我想知道我要我想要希望跟这个土地有连接。我希望对、嗯、能对我这个土地、我的地方、我的自己能骄傲。我希望能嗯、um, care for 身边的人，然后我希望能跟外部。嗯嗯我觉得这些都好像哦，只是说、嗯、可能我们在呃历史上的呃发生的事情会有些不同的因素，可是到最后，我是是我。也是因为这样的，所以我们今天可以回去一个读一个经典文学，然后觉得说，哦哇，我我感
1: 受的这个情感还是一样的、嗯。我好喜欢这个结论，我觉得这个结论超棒，就是我们都是一样的。嗯，喜欢这个结论
0: 。那、啊、最后
1: ，<笑> e m i l y 要不介绍一下你的轨道之音？我看一下你关注的议题，其实有一些我觉得都蛮严肃的，或者是说它是其实蛮易文的。嗯，你要谈的东西，我觉得是很有观点的。<笑>你要不要介绍一下你的平台？哎，好
0: 哎，谢谢，嗯、um, ，所以鬼导师音是我们是专门做 podcast 的，题材很多，我们就会跟不同的主持人合作做不同的题材。那现在题材有做环境，呃，有做大麻法律，啊、呃，有做嗯、呃、文化，呃，外交，呃，女力，他们的共同点就是会看到一些，我觉得。很酷的事情，就是很好的价值，台湾
1: 一些很棒的价值嗯嗯嗯。喜欢听 podcast 的朋友，可能大家已经都很熟悉的《轨道之音》，对，已经很有名。但有一些还不知道的朋友，可以赶快去听这样。<笑>那今天非常谢谢 Emily 聊这本书，我觉得非常有意思。然后我们讨论很多议题，除了这个书里本身谈论到的东西，我觉得包括人，包括我们自己的定位，包括最后我觉得 Emily 下的那个结论，我觉得非常好，就是跟很多不同的文化到过很多不同的城市，跟不同人交流之后，其实会发现。其实我们都是一样的，我觉得那个基本的人性的东西，那个情感的部分，其实都是一样的。我们也许没有我们想象中的差异的那么大。那我们今天节目就到这里，邀请大家到诚品书店全台门市，或是点阅节目简介的诚品线上书籍链接，查找脸谱出版的《山与林的深处》，也可以上米诚品 YouTube 观看编辑说书影片。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾 ，Podcast 平台《鬼岛之音》共同创办人吴怡慈 Emily。我们下次见，谢谢 Emily， 谢谢,谢谢，拜拜。拜拜